0: Hallo und herzlich willkommen zur 42. Ausgabe der Basta-Media-Agentursprechstunde. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, ich melde mich an Tag 3 der freiwillig verordneten Corona-Quarantäne. Und eigentlich wäre ich heute in Berlin und hätte meinen Interviewgast, den ich gleich interviewen darf, persönlich getroffen. Aber das Ganze funktioniert nicht, weil ich in Köln brav in meiner Wohnung sitze, mein Unternehmen von hier aus leite und äh, dazu sicherlich auch nochmal eine Podcast-Folge in Kürze veröffentlichen werde. Aber heute geht es erstmal um meinen Interviewpartner und das ist ein ganz, ganz spannendes Interview, das ich geführt habe mit Joel Sammel. Äh, er ist selbst ähm, junger Unternehmer, ähm, hat mit seiner eigenen Firma Joker einen äh, IT-Support im Apple-Mac-Umfeld, ähm, kümmert sich um alle Apple-Produkte und um seine Kunden, damit die eben möglichst effizient, störungsfrei ähm, in ihrem Business arbeiten können und ihre Macs nutzen können. Und Joel hat einen ganz, ganz ungewöhnlichen Lebenslauf. Dazu kommen wir aber gleich. Das erzählt er alles gleich. Ähm, er hat mit über 80.000 YouTube-Abonnenten und zig Kontakten auf allen möglichen Social-Media-Plattformen eine richtige Community um sich geschaffen und ist selbst zur Personenmarke geworden und hat sein eigenes Unternehmen Joker entsprechend auch sehr, sehr stark mit seiner eigenen Person verknüpft. Und mit ihm spreche ich über Clubpapier, über Selbstständigkeit. Wir sprechen über Podcast und ähm, Buchtipps, wie wir das immer tun. Und wir lernen Joel ähm, ja, kennen. Und äh, ja, wenn ihr das hört, ihr werdet sehr, sehr viel Inspiration, denke ich, für euer eigenes Unternehmertum, eure eigene Selbstständigkeit herausziehen können. Und lieber Joel, wenn du das jetzt hörst, vielen Dank für das mega spannende Gespräch mit mir, äh, mit dir, mit mir. Äh, es war mir eine ganz, ganz große Ehre. Ich hoffe, du und ihr alle, liebe Hörer, bleibt gesund. In diesen Zeiten behaltet Mut, behaltet euren Optimismus und ich bin mir sicher, wir geschaffen das ganz ganz bald gemeinsam hier durch diese Corona Zeit hindurchzugehen und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Joel Samuel. Viel Spaß.
1: Basta Media Agentur Sprechstunde.
0: Hallo und herzlich willkommen Joel, grüß dich.
1: Moin, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du da bist. Ähm, es sind ja besondere Zeiten. Normalerweise hätten wir uns äh, direkt bei dir in Berlin treffen können ähm, ja. und lecker Kaffee trinken können. Ich habe einen Kaffee hier. Prost.
1: Ich auch. Aber äh, <lacht> <Prost>. sehr gut.
0: <lacht> Corona-Style machen wir das Ganze jetzt halt über Zoom. Ähm, vielen Dank, dass das trotzdem klappt. Sehr geil.
1: Super, gerne. Ähm,
0: besondere... Ähm, besondere Zeiten erfordern ja auch besondere investigative Fragen. Normalerweise starte ich immer, dass die Leute sich selber vorstellen. Jetzt die allerwichtigste Frage, hast du noch genügend Klopapier?
1: <lacht> du wirst lachen, aber es ist tatsächlich so, ich könnte es dir jetzt zeigen, es steht hier um die Ecke. Ich habe tatsächlich vor drei Wochen, weil ähm, hier muss man immer sauber gemacht werden und so weiter und habe ich einmal eine Riesenbestellung gemacht, den Rest in den Keller gepackt und habe jetzt sowohl Klopapier als auch Küchenpapier, ähm, habe ich alles in Genüge da. Zu Hause sehr ist es tatsächlich ähm, relativ am Ende, aber ich werde ein bisschen was mitnehmen. Okay, okay.
0: Ja, Gratulation dazu schon mal. Also das Überleben <lacht> ist gesichert. Ich
1: sage mal so, ich habe äh, strategisch sehr früh reagiert, ohne dass okay. ich es wusste.
0: Sehr gut. Sehr gut. Ja, manchmal macht man Dinge unterbewusst auch richtig. <lacht> <lacht> ähm, und fit bist
1: du auch noch, wie ich sehe. Fit bin ich auf jeden Fall noch. Also gut, ich habe jetzt zwischendurch immer so ein bisschen Grippe, äh, Anzeichen gehabt und so weiter, ähm, aber ich bin auf jeden Fall fit, da. Ja.
0: Okay, sehr gut. Dann hätten wir das geklärt. Nudeln und Reis, nehme ich an, sind auch noch da.
1: Nudeln sind auch noch da, Reis weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ich also ehrlich gesagt, ich kümmere mich da jetzt nicht so wahnsinnig drum. Ich sorge schon dafür, dass immer ein bisschen was da ist, aber ich habe jetzt nicht die Sorge, dass äh, man morgen irgendwie keine Möglichkeiten mehr hat. Äh, zum Glück gibt es ja, sage ich mal, auch noch eine Online-Community, die man zur Not dann anschreiben könnte, ob die vielleicht noch Nudeln schicken können. Ich denke, okay. in solchen Zeiten ist es auch, sage ich mal, merkt man ja auch, ob ein Zusammenhalt da ist oder nicht, jetzt unabhängig mhm. von der Community, sondern auch unter den Menschen und ähm, ich glaube, dass man in solchen Zeiten, sage ich mal, jetzt sich nicht zu viel Sorgen machen muss, weil im Endeffekt sind wir ja alle nah beieinander und man ja. kann sich im Worst Case auch helfen. Absolut, absolut.
0: Das Internet darf nicht ausfallen, aber wenn, wenn Obwohl das passiert, wenn das Internet
1: ausfallen würde, ich, du, ich glaube, ganz ehrlich, wenn das Internet ausfallen würde, dann würde man sich wahrscheinlich im Hausflur mal zusammensetzen. Also ich kann, ich kann mir schon vorstellen, dass dann auch schöne Sachen passieren, ähm, wenn diese Distanz auf einmal wegbricht, äh, dass man dann wieder dazu kommt und sagt, okay, wir treffen uns irgendwo oder so. Also ich würde das gar nicht so, ich, es kann auch gut sein, wenn das mal ausfällt. Mhm. Weiß ich nicht. Mhm. Also,
0: ja, ja. Ja, bei uns ist jetzt gerade der 18. März. Ich weiß nicht, wann ihr den Podcast hört, aber ähm, mhm. bei uns ist es jetzt quasi Tag 3 der selbsterlegten Quarantäne und äh, die ersten Kölner treffen sich schon tatsächlich so Italian-Style auf dem Balkon und singen gemeinsam wieder. So also, funktioniert halt Köln. Also äh, das geht <lacht> schon.
1: <lacht> Kann ich mir in Berlin jetzt hier schwer vorstellen. Also es gab doch da auch mal irgendjemand gesagt hat, die Italiener singen irgendwelche Lieder, die Deutschen lesen sich die Hausordnung vor oder so etwas. Genau. Das könnte ich mir hier, glaube ich, schon eher vorstellen. Aber wer weiß ja, vielleicht passiert das ja auch noch hier. Wir gucken mal, genau. Also dann haben
0: wir auf jeden Fall geklärt, dass, es dich, dass du gut versorgt bist. Hund und Frau mal. werden weiterhin ernährt und können auch auf Klo gehen. Das ist gut. Ähm, dann würde ich doch sagen, vielleicht eine ganz kurze Vorstellung. Also ich bitte immer meine Gäste, das selber zu machen, weil die sich natürlich mhm. auch besser vorstellen können, als ich das kann. So ein paar mhm. Grunddaten zu dir vielleicht, dass die Leute, die ich noch nicht kenne,
1: mhm.
0: wissen, wo sie dich näher kennenlernen können. Und was Wie du viel so Zeit habe ich? Eine
1: Stunde? Oder?
0: Halbe, dreiviertel Stunde, Stunde. Wir <lacht> haben ja jetzt Zeit.
1: Herz <lacht> Vergehen. <lacht> <lacht> ja, ich kann, ich kann das ja mal ganz kurz ein bisschen... Bisschen zusammenreißen. Also ich bin Waldorf-Schüler. Ich habe drei Geschwister, drei Mädels, die sind alle älter. Kommen komme aus der Nähe von Bremen. habe ähm, relativ früh mit ähm, Online angefangen. Ich, also Waldorf-Schüler muss man als Hintergrund einfach wissen. Meine Eltern sind beides Waldorf-Lehrer. Ähm, das heißt, gab keinen Computer, äh, Internet, Telefon und so weiter, Fernsehen. Also Fernsehen kann ich mich das erste Mal erinnern, dass ich Fernsehen geguckt habe. Sportschau lief nach der Lindenstraße, die meine Schwestern gucken durften. Wir hatten so einen Fernseher im Keller, ähm, so ein ganz altes Röhrenteil und haben dann so, eine, ähm, so einen Bügel umgedreht, den oben reingesteckt, damit wir Empfang hatten. Meine Eltern hatten halt gar keinen Plan davon. Und über diesen Weg bin ich irgendwie so zu diesem Technikthema gekommen. Meine Mutter hat schon mal gesagt, dass ich technisch ähm, sehr interessiert bin. Ich habe so Fragen gestellt, wie man den Mond an- und ausschalten kann und ähm, hab dann irgendwann meinen ersten Computer heimlich aus Bremen mit dem Nahverkehr mit einem Freund nach Hause gefahren äh, auf den Dachboden. Hab dann Da ging eigentlich, sage ich mal, so diese technische Phase bei mir los, äh, wo ich dann relativ viel Gas gegeben habe. Ähm, den Computer auseinandergebaut habe. Ich habe auch Spiele gespielt am Anfang, weil viele immer sagen, ja, die zocken nur am Rechner. Ich glaube, das ist auch immer so ein Entry Point, um irgendwie dieses ganze Thema kennenzulernen. Ähm, bin dann irgendwann bei Programmierung oder sag ich mal, das war so HTML, JavaScript, Geschichten hängen geblieben. Das war während der Schulzeit. Und ähm, habe dann angefangen mit einem Bekannten, der, sage ich mal, schon sehr viel älter war, Webseiten zu programmieren. Wir haben damit auch, sage ich mal, dann irgendwann Geld verdient. Das lief alles neben der Waldorfschule und ähm, haben uns dann direkt nach der Schule selbstständig gemacht. Auch so eine Art Werbeagentur, haben halt ganz viele Webseiten für mittelständische Unternehmen gemacht. Irgendwann bin ich aus dem Thema so ausgebrochen, weil ich dann festgestellt habe, ich sitze eigentlich nur noch vom Computer und ich wollte nicht so ein, so ein Technik-Nerd sein, der ich irgendwie nicht kommunizieren kann, weil man es an der Waldorfschule, sage ich mal, auch so ein bisschen anders mitkriegt, natürlich so ein bisschen in den mhm. künstlerischen Bereich. Und habe dann ähm, ein, ähm, meine damalige Freundin kennengelernt in Hamburg während meines Zivildienstes. Die war Schauspielerin, bin auf ähm, mit Schauspiel in Verbindung gekommen, habe die dann da immer abgeholt, habe die Leute gesehen, wie, wie die da irgendwie am Boden lang kriechen und versuchen, Gras zu äh, wachsen zu hören und solche Geschichten. Das hat mich dann irgendwie, dachte ich so, okay, sehr ja crazy, äh, interessant und so weiter. Und es waren auch wirklich sehr inspirierende Leute, die ich da getroffen habe. Die haben einfach, es war eine komplett andere Welt als so meine, mein technisches Verständnis, wo ich so unterwegs war. Und da habe ich gedacht so, ich muss das irgendwie mal ausprobieren. Ich muss das auch machen. Habe dann mal so Kurse mitgemacht und so weiter. Bin da einfach sehr unbedarft reingegangen, habe das einfach mitgemacht und ähm, habe dann auch, sage ich mal so, Theater in Hamburg gespielt und habe so ein bisschen Fernsehserienkram gemacht. Bin aber immer so an diesem technischen Thema auch hängen geblieben, ähm, habe nebenbei auch noch Webseiten programmiert, habe viel online gemacht, extrem viel online auch gewesen und ähm, bin dann irgendwann so aus dieser Schauspielbranche, ich bin da A, nie so richtig reingekommen und B, weiß ich nicht, ich bin immer noch, also vom Typ her würde ich sagen, ich bin so ein bisschen ähm, ja, Handschlag und das Ding stimmt und wir machen das so und die diese das Showbusiness ist halt ein ganz anderes ähm, und da muss man einfach, sag ich mal also, ich habe dann auch ähm, nebenbei zum Beispiel als Caster gearbeitet, nach meinem Schauspielkram und habe halt so die andere Seite kennengelernt, die hinter dem du hast ja die Schauspieler, die, sag ich mal wirklich Künstler sind, die zum Teil wirklich äh, wahnsinnige Talente haben, die du auf der Kamera dann siehst und dann siehst du auf der anderen Seite, das kennst du vielleicht sicherlich auch ein bisschen aus, aus deinem äh, Background, siehst du dann die Produktionsseite, die wieder einen ganz anderen Blick drauf hat, der auch manchmal nicht wirklich schön ist, finde ich, den man mhm. eigentlich auch nicht wissen sollte als Schauspieler oder als Künstler. Und das hat mich so ein bisschen von diesem Bereich abgeturnt. Also da habe ich irgendwann gemerkt, da fühle ich mich null wohl, das ist irgendwie nicht meins. Das Und ist halt ein knallhartes Geschäft, ne? Ja. Es ist ein knallhartes Geschäft und das Problem ist, was viele Schauspieler oder viele Künstler, finde ich, nicht, ähm, nicht ähm, richtig einsetzen, dass sie sagen, ich benutze das Internet, um mich entsprechend ähm, zu präsentieren, also die warten natürlich immer darauf, dass sie einen Job kriegen, dass der Regisseur anruft, dass ähm, sie gebucht werden. Und mhm. das, finde ich, ist ein Riesenfehler. Also da zum Beispiel in dem Bereich, da kommen wir auch später noch ein bisschen zu, ähm, glaube ich, wird einfach sehr viel Land liegen gelassen von, von denjenigen, weil viele Schauspieler haben wahnsinniges Talent, aber sind halt sehr unsicher und die müssten das einfach raushauen, sage ich mal. Das ja. kommt, sage ich mal, jetzt später in meinem Verlauf dann, ähm, dass ich irgendwann von dem Schauspiel weg bin und äh, dann habe ich jetzt Kasser gearbeitet und so, dann habe ich mich von der Branche so ein bisschen verabschiedet und bin eigentlich zu meinen Wurzeln zurückgekommen. Und das war eigentlich, sage ich mal, auch diese ganze Apple-Ära habe ich jetzt nicht so mit erzählt, aber die habe ich natürlich auch mitgemacht in der ganzen Zeit, weil ich auch immer Apple-Computer hatte und so weiter.
0: Was war denn dein erstes Apple-Produkt, wenn ich dich da kurz unterbreche? Ja, darf? auf jeden Fall.
1: Mein erstes Apple-Produkt war ein PowerBook G4, 12 mhm. Zoll, glaube ich. War das, nee, sowas, also 11 Zoll. Also auf jeden Fall dieses ganz kleine Teil.
0: Okay, das ja. hat
1: auch noch. Ich habe viele. Am Anfang hatte ich ja, sag ich mal, war Cash immer rar. Deswegen habe ich die dann meistens wieder verkauft. Aber das Modell, zum Beispiel, es hat noch ähm, meine Freundin Ursala, die wohnt jetzt in den USA. Die habe ich auch in Hamburg kennengelernt. Die ist auch eine krasse Story. Ich, wie gesagt, du musst mich bremsen, wenn ich zu viel quatsche. Alles gut. Aber die habe ich zum Beispiel ähm, bei meinem Schauspielstudium kennengelernt in einem Café, ähm, afghanisches Café. Das muss man sich auch reinziehen. Das einfach eine, war auch eine Mega Story. Die Familie ist über Russland nach Hamburg geflüchtet. Die beiden Brüder haben angefangen, Hamburger Abendblatt auszuteilen, haben damit, sage ich mal, Geld zur Seite gelegt, haben einen Mini-Café eröffnet, in dem hat sie gearbeitet. Die haben das, sage ich mal, als Familie hochgezogen. Wahnsinn. Also ich liebe solche Leute, die so eine Power haben. Die kommen in ein fremdes Land und bauen was auf. Die haben jetzt, glaube ich, vier, fünf Cafés in Hamburg und ähm, da habe ich Ursula, wie gesagt, kennengelernt. Ein, wir haben, wie gesagt, eine, eine super Freundschaft und die hat damals dann mein MacBook bekommen, ähm, als ich sozusagen dann das nächste Produkt hatte. Aber das war auf jeden Fall mein erstes, mein erstes Apple-Produkt. Ja. Das war so Anfang der 2000er dann wahrscheinlich, oder? Um den Dreh rum? Ja, das war, ja, das muss Anfang 2000 ich glaube, ja, ich weiß nicht, es muss irgendwann zwischen 2002, ja, irgendwie sowas. Mhm. Ich glaube, okay. ja. Ja, ja, cool. Genau. Und, ähm, ja, genau, um das mal kurz abzuschließen, danach, ähm, also genau, um den Switch jetzt zu Joker zu kriegen, zu meiner Firma, es war halt so, dass ich in dieser Zeit, also von dem allem, was ich jetzt so ein bisschen erzählt habe, ähm gab es halt immer Leute, die mich permanent angerufen haben wegen technischen Fragen. Das war halt, sag ich mal, von dem Moment, wo ich den Computer nach Hause geschleppt habe. Ähm, so Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass meine Leidensfähigkeit war extrem hoch. Also ich war irgendwann an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt entweder eine neue Telefonnummer besorgen <lacht> okay. oder ich muss da irgendwie ein Business draus machen. Weil ich habe das nie begriffen und es war ein guter Freund von mir, der irgendwann zu mir gesagt hat, Joel, warum nimmst du nicht Geld dafür? Du, Weil die Leute haben mich ja auch Samstagabend angerufen, Sonntag. Das, weißt du, das ist ja so, du rufst einen Kumpel an und sagst, kannst du mal kurz helfen? Und mal kurz bei IT ist in der Regel nicht möglich. Also mhm. mal kurz mhm. gibt es sehr, sehr selten. Und das heißt, in den Momenten äh, war ich halt voll am Start. Das liegt auch einfach daran, ich helfe einfach super gerne, aber ich habe mich danach immer mega leer gefühlt. Ich dachte so, boah, ich bin fertig, der ist glücklich, aber ich bin halt voll am Ende und es hat mir eigentlich gar nichts gegeben. Und da ist irgendwann dann die Idee daraus entstanden, jetzt zu sagen, okay, ich mache da draus jetzt ähm, mein Geschäft und stelle es einfach um. Und ich habe das gar nicht so gemacht nach dem Motto, okay, äh, jetzt werde ich damit irgendwie eine tolle Firma aufbauen, sondern ich habe gedacht, geil, ich nehme für Geld, wird sich keiner mehr melden und das Thema ist erledigt, dann bin ich, sage ich mal, elegant aus dieser Nummer, komme ich dann raus. Und ähm, habe mich dann selbstständig gemacht ähm, mit diesem Support. Und mhm. das ging am Anfang, sage ich mal, relativ schleppend, weil natürlich dieser Switch von Gratis Joel anrufen zu, wie ich soll jetzt bei ihm was bezahlen, ist bei allen natürlich erstmal komisch angekommen. Dann ja. ist erstmal sehr, sehr ruhig. Dann passiert erstmal gar nichts so. Und in dieser Zeit... Also die Leute, so,
0: die vorher angerufen haben, haben sich nicht mehr gemeldet, nehme ich an. Ja, oder? wenige. Oder mit Zeitverzögerung.
1: Ich sag mal so, jetzt würde ich sagen, sind, glaube ich, keine mehr da. Äh, okay. von, von der Zeit so. Und diesen Switch, der würde wahrscheinlich, also würde wahrscheinlich auch viele verunsichern. Für mich war es aber ehrlich gesagt, dachte so, boah, ich habe meine Zeit zurück. Ist ja herrlich. Mhm. Ich habe ja auf einmal sehr viel mehr Zeit, weil ich bin halt auch niemand, der, also ich helfe einfach auch gerne und wenn ich mehr kenne, dass jemand Not hat, dann will ich auch so verfügbar sein. Und dann war erstmal eine schöne, ruhige Zeit und jetzt komme ich so ein bisschen zurück zu dem Thema, was wir vorhin so ein bisschen angerissen haben mit den Schauspielern, die, finde ich, zu wenig die Möglichkeiten nutzen, die es heutzutage gibt. Ähm, ich saß halt zu Hause bei mir im Wohnzimmer, habe mich selbstständig gemacht, habe meine Webseite selbst programmiert, habe die Gestaltung zusammen mit einem super Gestalter gebaut, habe so das ganze Konzept so gemacht, habe mir davor auch Zeit genommen. So, in der ersten Zeit habe ich ja noch nebenbei gearbeitet von, äh, von 9 bis 16 Uhr, dann, dann habe ich von 17 oder 18 bis 22 Uhr ähm, halt an dem Thema gearbeitet und hatte sehr viel Zeit und habe dann überlegt, okay, was mache ich jetzt und ähm, habe angefangen, halt YouTube-Videos aufzuzeichnen in dieser Zeit und habe einfach das, was, sage ich mal, oft gefragt wurde von per E-Mail oder, oder Telefon, einfach als ähm, Video aufgezeichnet, online gestellt, und da gab es auch extrem viel gesagt, haben, es ist total dämlich, dass du es das machst, Joel, weil du verkaufst ja dein bestes Wissen. Das ist eigentlich das, was dich ausmacht. Es wird dich keinem anrufen und so weiter. Und habe, glaube ich, im ersten Jahr 200, 300 Videos aufgenommen, einfach hochgeladen die ganze Zeit. Und daraus hat sich dann so eine, sage ich mal, die, Stück für Stück diese Community. Ähm, sorry. Kein Problem. Das müssen wir jetzt leider mal kurz wegdrücken. Ähm, daraus hat sich dann... Stück für Stück die Community entwickelt und ähm, daraus ist auch, sage ich mal, so ein bisschen das Business-Konzept dann geworden, weil ich zum einen dann gemerkt habe, ich habe Offline-Kunden hier in Berlin, die sich einfach entwickeln. Ähm, ich habe Kunden online in ganz Europa, die sich keinen eigenen Administrator leisten wollen, die einfach, sage ich mhm. mal, nur bezahlen wollen, wenn sie ein Problem haben. Und dann habe ich diese Online-Community, die im Prinzip das Ganze selber auch wissen wollen und auch verstehen wollen und selber so in ihrer Region, sag ich mal, der Ansprechpartner für solche Themen sind. Das heißt, genau. sehr verschiedene Herangehensweisen. Hier in Berlin zum Beispiel die Kunden, die ich habe, um das jetzt nochmal kurz vielleicht die Klammer zu machen also ich mache hier in Berlin vor Ort Support, ähm -Support, und man kann hier ins Büro kommen beziehungsweise hier ins Studio kommen, was jetzt seit September fertig ist wo wir auch noch nicht fertig sind mit dem Gesamtkonzept, ob wir komplette Öffnungszeiten durchgehend haben oder ob das, sage ich mal, sich auf bestimmte Tage ähm, festlegt, weil ich natürlich meinen vorort support und Fernwartungssupport ein bisschen damit torpediere. Mhm. Weil theoretisch könnten Leute reinkommen, aber die Erfahrung, die ich jetzt seit August gemacht habe, ist, dass es die Leute gibt, die sagen, ich will gerne vorbeikommen, spare dadurch ein bisschen Geld und äh, mache das bei meinen Erledigen und andere sagen, ich will einfach, dass erledigt wird, komm bitte vorbei, mach das und geh wieder. Und ähm, genau so ist, gibt es halt sehr viel verschiedene Sparten, die jetzt in so einer Phase, wie es äh, im Moment, sag ich mal, jetzt gerade vorherrscht, mir auch die Möglichkeit geben, entspannt zu bleiben und nicht die Sorge zu haben. Und das ist auch genau das Thema, da will ich auch gerne nochmal ungefragt drauf eingehen.
0: Ja. Ähm,
1: Selbstständigkeit, in diesen Zeiten und da muss ich einfach sagen, haben viele es verschlafen, in dem Bereich sich gut aufzustellen. Ich habe in Melle bei Dortmund, ähm, war ich für ein, so eine Speaker-Geschichte eingeladen und habe dort vor Elektrikern, ähm, Handwerkern ähm, gesprochen, um denen zu sagen, welche Tools kannst du nutzen, um in der Digitalisierung irgendwie dabei zu sein oder einfach, sage ich mal, dich zu behaupten und im Markt irgendwie auch stattzufinden. Und es war ein sehr schwerer Talk, weil ähm, die Haltung von allen, die da waren, wir hatten dann Q&A, ähm, der wirklich herausfordernd für mich war, weil diese Denke für mich erstmal sehr schwer zu verstehen war, weil alle gesagt haben, wieso, was ist denn für ein Problem? Unsere Auftragsbücher mhm. sind voll, mhm. ähm, ich muss nichts machen. Ich brauche das, was du hier mir erzählst, brauche ich alles nicht. Ähm, es ist alles vorhanden. Und da gab es halt, eine, ist eine Diskussion aus entstanden, die nicht wirklich eine Diskussion war, weil die Haltung war, wir müssen eigentlich nichts ändern, ähm, was du erzählst, ist eigentlich überflüssig. Ähm, wo, ich im, wo ich zu den Leuten gesagt habe, naja, du musst einfach bedenken, wenn irgendwann mal die Situation sich ändert, warum soll er zu dir kommen? Warum soll ich zu dir kommen? Du bist einfach irgendjemand gewesen. Du bist nicht der gewesen, der bei mir vor Ort war. Du bist nicht der gewesen, der mir auf Instagram aufgefallen ist, weil er mir vielleicht noch kleine Tipps und Tricks gezeigt hat, wie ich mein HomeKit-Setup noch besser machen kann oder äh, der mir in irgendeiner Weise Wissen mitgegeben hat auf dem äh, auf dem Weg, wo ich was weiß ich mein Haus gebaut habe oder was auch immer das Thema sozusagen ist. Sondern du bist einfach jemand gewesen, der hat seinen Dienst gemacht und ist wieder abgehauen. Ich mhm. werde dich wahrscheinlich nicht anrufen. Und ja. ähm, das ist, sage ich mal, was jetzt in dieser in diesem Moment, wo ich auch immer wieder sehr viele Anfragen natürlich habe, die Leute haben halt Angst, einen Online-Shop aufzumachen und diese diesen Input, den ich zum Beispiel im ersten Jahr mit meinem Business gemacht habe, online, also YouTube einfach, ohne Ende Videos hochzuladen, einfach online anzunehmen und da reinzubuttern. Also da ist ja auch geht ja viel Zeit auch drauf, das darf man gar nicht vergessen, das ist ja nicht mal eben so gemacht. Das ist auch am Anfang so, dass dir natürlich ähm, wo es noch nicht läuft, sich so ein bisschen ähm, mitleidig angucken, nach dem Motto, süß, du hast ein Video hochgeladen, wo 200 Leute angeguckt haben. So, du musst dich ja gegen richtig viel Stuff wehren und weitermachen und musst über diese Sachen hinweggehen und, äh, sag ich mal, das ist... Du ein halt Durchhaltevermögen, ne? Voll, voll. Mhm. Und ähm, hast dann aber danach, und das finde ich halt, deswegen liebe ich auch, den kompletten Online-Bereich. Du hast danach alle Möglichkeiten. Du kannst einfach das, was du dich ausmacht, zur Verfügung stellen und wirst die Leute finden, die das feiern und die es die nicht feiern, die gehen halt weiter. So und ähm, damit machst du dich halt, sag ich mal, zum sehr, sehr großen Teil sehr, sehr unabhängig. Okay.
0: Wann war das etwa? Also, wann hast du dich selbstständig gemacht? Das hat du jetzt gar nicht ähm, ich äh, hab, genau, gesagt.
1: Ich habe mich selbstständig gemacht, <lacht> ich sag kurz nach, also ich glaube vor fünf, vier, fünf Jahren. Mhm. Und das lief am Anfang natürlich parallel. Also ähm, ich habe noch gearbeitet, 9 to 5, und habe dann angefangen, ich glaube, ein Dreivierteljahr habe ich noch äh, nebenbei gearbeitet. Und ähm, dann ich, bin ich sozusagen voll auf das ganze Thema sozusagen aufgegangen. Ja. Okay, okay.
0: Das war etwa dann, also ich glaube, vor zwei, drei Jahren ähm, bist du mir das erste Mal über, über YouTube begegnet als du irgendwo im Urlaub eine Drohne geschrottet hast, glaube ich, <lacht> die du ja ausgeliehen hattest. Und da dachte ich, ah, das ist ja auf jeden Fall ein lustiger Typ, den, den guckst du dir mal regelmäßig an und verfolgt das tatsächlich auch seit zwei Jahren.
1: Ja, ähm, meine
0: Freundin sagt auch schon immer, ach, das ist der Typ wieder aus Berlin, wenn der Fernseher läuft, irgendwie, sag ich, ja, ja, genau.
1: Das Ist immer so krass, für mich ist es halt so, du schaufelst irgendwie in so ein dunkles Loch irgendwie rein. Mhm. Und wenn ich dann immer so Stories höre von, sage ich mal, Leuten, die zuschauen, das ist halt für mich total schön, weil ich persönlich, sage ich mal, du lädst halt das Video hoch und du siehst ja nur Zahlen im Prinzip danach oder Kommentare und das so, das ist natürlich immer super schön zu hören. Ähm, die, das Lustige ist auch, dass viele, sag ich mal, auf mich aufmerksam geworden sind, eigentlich erst in dem Moment, ich habe ja am Anfang von zu Hause gearbeitet, da habe ich eigentlich auch nur Technikvideos für den Joker-Kanal hochgeladen, das heißt Hilfevideos. Und als ich mein erstes Büro hatte, das war ja einfach nur ein Raum, so ein Shared Office, ähm, weil meine Freundin halt durchgedreht ist mit der ganzen Technik, die im Wohnzimmer rumstand. War, ich musste es halt machen. <lacht> zu dem Zeitpunkt war es halt so, dass ich nicht das Geld eigentlich hatte, dieses Shared Office zu buchen. Aber ich, das ist auch, sage ich mal, so eine Erfahrung, die ich gemacht habe und die spielt vielleicht auch so für den einen oder anderen, der zuhört, damit rein, wenn man sowas plant. Du musst natürlich immer ein bisschen an deine Grenzen gehen und du musst dich auch immer ein bisschen herausfordern. Also ich in dem Moment, wo ich den Laden hier geplant habe und die Kosten gesehen habe, ich, gesagt, ich kann es nicht leisten, mhm. aber in dem Moment, wo du wieder diesen kleinen Step gehst, der ein bisschen drüber ist, wirst du automatisch auch mehr in Gang kommen. Und das ist ja in dieser Phase jetzt zum Beispiel, die jetzt gerade stattfindet wegen dem Virus, alle fahren runter. So, ich mhm. habe auch das Gefühl, ich fahre runter. Ich will aber eigentlich gar nicht runterfahren. Ja. Man muss sich so total dagegen wehren, dann in den Momenten, wo, sage ich mal, ein neuer Step da ist, runterzufahren, sondern eigentlich zu sagen, okay, ich, ich nehme die Herausforderung an. Man soll keine wahnwitzigen Entscheidungen treffen oder so, aber immer so ein bisschen, sage ich mal, dass das es so ganz knapp über dem ist, was eigentlich geht und dann wirst du automatisch kreativer und du kommst automatisch in Gang, machst dir Gedanken, du schläfst dann vielleicht auch mal schlecht ein paar Tage, weil du denkst, okay, wie läuft es jetzt weiter, was muss ich machen und so weiter, aber das hat mir im Prinzip geholfen, dann auch wirklich äh, den nächsten Step zu gehen. Ja.
0: Mega spannend. ja. Da sind zwei Sachen dabei, die ich jetzt mega cool fand. Ähm, ist zum einen die Geschichte einfach Durchhaltevermögen, gerade wenn du ja. sowas wie einen Vlog oder sowas startest Voll. oder einen YouTube-Channel, einen Podcast. Wir haben ganz viele Kunden, die jetzt gerade auf diesen Podcast-Zug aufspringen, der Voll, ja schon ja. in voller Fahrt ist. Ja. Ähm, und die dann drei drei Folgen produzieren und sagen, ich habe aber noch nicht 20.000 Hörer ähm, und ich muss mich jetzt unglaublich motivieren, noch die vierte Folge aufzunehmen. Und dann also. sage ich, du musst dich motivieren, bis Folge 100 mindestens. Ähm, du,
1: also das ist zum Beispiel mega. Ja, was du gerade sagst, sehe ich hundertprozentig auch so. Als ich zum Beispiel den Vlog gestartet habe, das, das, da bin ich eben abgedriftet. Ähm, als ich den Vlog gestartet habe, da wollte ich quasi dokumentieren, weil keiner von uns kennt die ersten fünf Jahre, sage ich mal, von Steve Jobs, von Jeff Bezos, von diesen Leuten. Es wäre doch mega, wenn diese Leute einen Vlog gemacht hätten, wo du siehst, wie die gestartet sind. Weil ich finde, wenn du auf YouTube oder so unterwegs bist, Du siehst die perfekten Videos. Du siehst aber nie. Deswegen will ja auch fast jeder YouTuber werden, weil die sehen diese tollen Videos. Die sehen aber nicht, was für ein Workload, was für eine Arbeit dahinter steckt, dieses das zu generieren, das aufzubauen. Das ist ja auch ein Mega-Prozess. Und für mich war es einfach nur für den Vlog zum Beispiel so, über den du, glaube ich, dann auch dazu gekommen bist. Ich wollte einfach dokumentieren, wie es ist sich selbstständig zu machen, was man so für Hürden nimmt und wie man auch damit umgehen kann. Und ich habe zum Beispiel, für mich war das, ich habe das eher für mich auch gemacht, ganz am Anfang. Ich sag mhm. mal, die ersten, also ich habe ja 700 Vlogs aufgenommen. Ach so. Und ähm, das die ist... Erstmal
0: auf Englisch, ne?
1: Genau, also ja. der Step eigentlich mit Englisch war so, dass in dem Moment, und das ist halt so, wenn du dich ernsthaft bewegst, habe ich gestern auch gesagt, machst du dich halt angreifbar. Und ich wollte am Anfang diesen Deutschen, also ich hatte einfach so mega Sorge, dass meine Kunden hier in Berlin diese Videos sehen und denken, irgendwie, was ist das denn? Was ist, also, das hätte so ein bisschen, sag ich mal, das Joker-Thema, wäre so ein bisschen komisch gekommen. Weißt du, das ist so, ja, okay, der macht irgendwie noch Videos, wenn er bei mir aus dem Haus geht, dann spricht er noch in die Kamera. Ist das wirklich, also da gibt es ja in Deutschland, finde ich, auch noch so ein bisschen, das ist in Amerika ein bisschen anders, so entweder du bist das oder du bist das. Du kannst nicht verschiedene Sachen sein und das war so ein bisschen meine Idee dahinter zu sagen, okay, ich challenge mich so ein bisschen Englisch, das merkt man jetzt auch hier im Podcast, ich ab und zu, haue ich irgendwelche englischen Wörter da rein. Ich mag die Sprache wahnsinnig gerne, weil ich finde, sie ist sehr unkompliziert und man kommt einfach gut ins Gespräch, auch wenn man im Ausland ist, es ist immer... Deutsch, ich mag Deutsch auch gerne, aber dieses Deutsch ist ein bisschen härter einfach in diesem Ganzen. Mhm. Und habe dann gesagt, ich mache den Vlog einfach auf Englisch. Erstens wird er in Deutschland nicht gefunden. Ich kann so ein bisschen under the radar das Ganze ausprobieren für mich und ähm, gucken, wie es läuft. Und wenn es nicht funktioniert, kann ich immer noch wieder sagen, okay, das war's und keiner hat es wirklich groß mitgekriegt. Und das war, sage ich mal, so ein bisschen play it safe. Äh, um da reinzukommen in dieses ja. Thema und natürlich auch Vlog erstmal zu verstehen. Ähm, das ist einfach auch ja eine, sag ich mal, eine Kunstform inzwischen, ähm, die man einfach verstehen muss, wie die funktioniert und ähm, um so ein technisches Verständnis auch dafür zu kriegen, weil jetzt zum Beispiel durch meine Arbeit auch als Schauspieler oder so, ich denke natürlich immer, jeder kann gleich eine Kamera in die Hand nehmen und loslegen und es mhm. ist einfach der Prozess, das, was du auch beschrieben hast mit den, mit den Kollegen, die einen Podcast starten wollen. Du musst erstmal akzeptieren, deine Stimme zu hören. Du musst es erstmal 500 mal gemacht haben, damit du sagst, oh, eigentlich gar nicht schlecht, was ich gerade gemacht habe, damit ein Prozess in Gang kommt, weil das ist natürlich erstmal komplett neu. Und viele haben einfach Sorge davor, mal genauer bei sich selber hinzugucken. Ja. Und äh, dann auch nicht zu kritisch zu werden. Manche, ich zum Beispiel, ich, ich gucke meist, also Videos, die ich gemacht habe, gucke ich mir nicht mehr an. Wenn Ich habe das auch früher schon mal gesagt. Wenn ihr noch dabei seid, mein Video von vor einer Woche zu kritisieren, habe ich schon fünf neue aufgenommen. Ich habe das Problem von vor fünf Wochen gar nicht mehr. Ja, ja, absolut, klar. Weißt du? Ja.
0: Aber wie furchtbar wäre das auch, wenn du deine erste äh, Videofolge online stellst und hast direkt 20.000 Leute, die dich sehen? Mein, Aber da Ich ist ist da ja meine, selber erstmal in den Floh zu kommen, ne? also so.
1: <lacht> Aber da musst du dir was zu sagen. Das kann auch ein Riesenvorteil sein. Ähm, bei mir war es tatsächlich so: das ist wirklich true story. Am 1. April, wann war das? 2016, habe ich, glaube ich, den ersten Vlog hochgeladen von meinem neuen Studio, wo ich einen Schlüssel kriege, bla bla bla. Dieses Video, ich schwöre dir, ich habe es hochgeladen am 3. April oder so, ich gehe ins Bett, am nächsten Tag mache ich das YouTube-Studio auf dem iPhone auf, ich schwöre dir 9000 900 äh, 900 Aufrufe und ich hatte instant, glaube ich, 800 Abos. Ach hey. okay. Und ich dachte so, was zum ist denn jetzt denn passiert? Und das was Bittere, was passiert ist, ist, dass ein amerikanischer YouTuber, der so Streaming macht, der sucht immer nach Leuten, die den ersten Vlog hochladen. Der hat mein Video gefunden und dann kommentiert er das halt und macht sich auch darüber lustig so und das war auch mega, <lacht> war, ja, weil weil es ist auch so. Also ich habe mir das auch noch angeguckt, ich musste mich selber totlachen, weil er sagt halt so, warum zeigt er mir jetzt sein Fahrrad und das Schloss? Was ist diese Info? Warum ist die wichtig für mich? Ich habe halt durch dieses, dass er beschrieben hat, was, was ich da mache, habe ich eigentlich erst verstanden, was eigentlich in meinem Blog passiert. So. Und dadurch hattest du in dem Moment oder ich hatte in dem Moment natürlich, weil von den 9.800 Abos sind dann vielleicht 300 geblieben oder so, mhm. dann fühlst du natürlich schon eine Verantwortung zu sagen, okay, die sind irgendwie jetzt mit auf, diese, auf diesen Weg gekommen. Die schreiben du auch weitermachen. So. Ja, musst du weitermachen so. Das war halt, <lacht> weißt du, du kannst nicht mehr, du kannst, dann ist es schwer aufzuhören in dem Moment und das ist, kann natürlich auch gut sein. Ja, Aber man ja. muss halt auch ein dickes Fell haben. Also man muss ich, man darf sich halt nicht von den, das ist ja sowieso auch ein Thema, was man, sag ich mal, in den Vlogs von mir auch so ein bisschen mitkriegt. Du darfst dich halt von der Meinung von anderen Leuten darfst du dich nicht aus dem aus deinem Thema rausbringen lassen. Du musst natürlich erst mal dein, du musst auch erstmal dich mit dir selber beschäftigen, rausfinden, wer du bist und was für dich wichtig ist und was du bist, um dann rauszugehen auch zu sagen, es ist egal. Also bei mir passiert es inzwischen sehr, sehr selten, dass Leute mich noch versuchen, irgendwie runterzuziehen oder zu kritisieren oder irgendwie durch Hate oder so äh, platt zu machen. Aber ganz am Anfang passiert das die ganze Zeit und äh, damit musst du natürlich umgehen lernen. Und das auch, sage ich mal, in gewisser Weise, ich sage es immer so, du musst halt sowohl Gutes als auch Schlechtes einfach erstmal stumm schalten, weil mhm. sonst kommst du nicht zu dir, sonst bist du immer beschäftigt, du bist abhängig davon, dass die Leute es gut finden und du bist abhängig davon, wenn Leute sagen, es ist schlecht, weil es zieht dich immer aus deinem Thema raus. Aber das ist ja auch eine Einstellungssache. Also ich kenne das von ja. mir, ich kann zehn tolle
0: Erlebnisse am Tag haben, zehnmal tolles Feedback vom Kunden. Einer bringt mir irgendwie was Negatives rüber, das wiegt bei mir oder hat am Anfang viel, viel mehr gewogen als die zehn Positiven. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so eine Geschichte, auf was konzentrierst du dich? Und mhm. was kannst du, was schaffst du selber auszublenden? Und ähm, da muss ich sagen, nach 17 Jahren bin ich da auch immer noch nicht so
1: weit, dass ich das nicht mehr äh, wahrnehme. Kann, oder man, das kann man auch nicht. Die, die spannende Frage in dem Moment ist ja eigentlich, <lacht> ähm, was löst bei dir, sage ich mal, also was passiert, wenn jemand was Negatives sagt? was wird dann ausgelöst also woher kommt das ganze ne? also mhm. beim im business zum beispiel klar wenn ein kunde mir sagt joel du hast gestern support gemacht das funktioniert nicht so dann ist natürlich mein drang zu helfen und da filtere ich komplett raus ob der mich anschreit ob der äh, irgendwelche komischen worte benutzt oder was auch immer das interessiert mich in dem moment 0,0 sondern ich verstehe das und sage okay meine dienstleistung da muss ich machen fertig ist das thema durch ähm, aber das ist genau das, was du beschrieben hast, ähm, die Leute, viele Leute sind auf der Suche oder sie sammeln quasi positive oder sag ich mal Likes und wenn einer dann schreibt, du bist ein Idiot, dann wiegt das halt sehr viel mehr und das ist genau das, was ich meine, also die 100 Likes zu dem einen Dislike, dass die Ratio, finde ich, stimmt halt 0,0. Die müsste eigentlich, also da muss man halt, finde ich, ausblenden, sowohl positiv als auch negativ und komplett bei sich bleiben. Und das, ich schaffe es auch nicht immer, aber es hilft sehr, wenn man sagt, okay, sowohl positives als auch negatives lasse ich erstmal weg. Ich bleibe erstmal bei mir. Was habe ich gemacht? Mhm. Und was kann ich machen? Und den Rest ignoriert man erstmal so ein bisschen.
0: Ja, das heißt, es könnte durchaus sein, dass du dir in 20 Jahren nochmal deine. Blogs aus 2016 anschaust und guckst, wie hat es denn angefangen?
1: Ehrlich gesagt, genau. Das ist eigentlich so ein bisschen, warum ich das auch gemacht habe, weil wenn wir uns, sag ich mal, also ich würde mich zum Beispiel mega freuen, wenn meine Eltern das in ihrem Leben aufgenommen hätten. Also stell es mal vor, du kannst in diese Welt eintauchen die oder so einen Blick in diese Welt mhm. von damals kriegen und das Gleiche wird ja später auch irgendwann passieren, ähm, dass entweder ich dann noch nochmal sitzen kann und gucken kann und nicht mit mit 80 irgendwie oder 90 äh, ja, so und so war es, sondern ich kann wirklich sehen, wie es war und auch, wie ich damals gedacht habe. Also Deswegen habe ich das auch so ein bisschen für mich auch angefangen, um einfach so eine Dokumentation zu haben, was ist eigentlich passiert und ähm, was hat sich da entwickelt, ähm, um auch so auf dem richtigen Track zu bleiben. Ich habe es ja auch schon gesagt, wenn ich irgendwann feststellen sollte, dass das ähm, nicht mehr das Richtige ist, sodass man dann auch rechtzeitig das erkennt, weil ähm, ganz viele arbeiten ganz lange in einem Job, der ihnen nicht so richtig Spaß macht ähm, und dann entsteht irgendwann eine Frustration und dann kommst du eventuell irgendwann in eine Depression oder so und du weißt eigentlich mhm. gar nicht, wann hat es angefangen. Wann, ist das, wann war der Moment, wo du eigentlich den Absprung hättest machen müssen? Weil in der Selbstständigkeit dieser Step da haben wir auch sag ich mal nur, noch nicht drüber gesprochen der Step wirklich sich selbstständig zu machen ist halt kennst du sicherlich auch noch die die Tage ähm, als du all in gegangen bist mit der Selbstständigkeit was das für ein für ein Gefühl ist das ist wie aus dem Flugzeug springen und nicht wissen ob der F Schirm aufgeht erstmal ja. Und oder erstmal ohne Schirm und dann gucken, <lacht> wo der Schirm herkommt. <lacht> ja, genau. Ist, Ob sich einer besser. findet auf
0: dem Weg nach unten.
1: <lacht> das genau. ist noch besser, das Bild, was du gerade beschrieben hast, vollkommen. nein naja, das ist einfach krass. Also ich kann mich an diese Situation halt 100 pro erinnern. Ich hatte da noch ein Angebot, ähm, bei einem anderen Apple-Supporter hier in Berlin zu arbeiten. Aber das, sag ich mal, früher hätte ich wahrscheinlich das Angebot angenommen, aber es war für mich indiskutabel von dem, was ich machen wollte. Und äh, dann war so nach dem Motto, okay, dann mach halt dein Ding. Und in dem machte ich so, fuck, okay, ich muss jetzt wirklich ich muss jetzt wirklich loslegen. So, jetzt geht's los. Und es ist schon ein krasses Gefühl gewesen auf jeden Fall. Aber es ist ein befreiendes Gefühl auf jeden Fall auch. Mhm.
0: Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ich habe nämlich gerade ja. meine komplette Kaffeetasse einmal nach unten geworfen. Mach mal entspannt. Und die dröppelt jetzt hier schön ins Parkett. <lacht> ich Und ich rede acht Stunden. Holen. Ja. Äh, easy, 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 easy. <lacht> Ja, das ist halt live, weißt du? Das ja, ist, ist halt. so. Oh,
1: Wer Kaffee nee, verschüttet wird, nee.
0: Das ist uh, worst case. Virus, alles in Ordnung, aber Kaffee auf dem Parkett. So. Guck mal, schon vorbei.
1: Alles gut.
0: Da ist er wieder. Guten Tag. Gucken wir mal, ob wir das drin lassen oder nicht. Ja, easy. Ähm, genau. Aber nee, das ist halt genau die Geschichte und ähm, ich glaube, dass sich viele, die so am Anfang der Selbstständigkeit sind oder auch mit sowas wie einem, mit einem Vlog oder einem Podcast starten, dass die sich das halt alles sehr, sehr einfach vorstellen, weil sie halt den Leuten wie dir jetzt zum Beispiel eben folgen und sehen, Mensch, da ist eine irre Reichweite, da ist eine Community dahinter, aber wie viel Arbeit das war, wie viel Auf und Abs es gab, das, das sieht halt niemand.
1: Wie ne? schwierig, also ich glaube ehrlich gesagt, was die Leute sehen, ist, die sehen Leute, haben, also ich sehe das ja auch auf den Kommentaren, ähm, die sehen, Leute haben Erfolg damit. Auch manchmal mit Videos, sage ich mal, wo man sagt, das sind, ja, also da passiert jetzt nicht wahnsinnig viel, die sind nicht hochproduziert. Ähm, aber die verdienen damit so und so viel Geld. Ein YouTuber verdient so und so viel Geld und so weiter und äh, rechtfertigen dann das immer, sag ich mal, und sagen, okay, mein Job, ich muss von neun bis fünf da und da arbeiten und muss, muss irgendwie, so das ist, das ist hart und so weiter und, und die verdienen da so einfach Geld. Zum einen muss man bedenken, das ist viele, bei vielen ist es ein Unterhaltungstalent, was einfach da ist. So, dass die wären wahrscheinlich in einer anderen Zeit, würden die wahrscheinlich auf irgendeinem Theaterplatz mitmachen und da irgendwie weiter sein sammeln. Das muss man ja bedenken. Und dann ist das Wichtige, das ist zum Beispiel auch was, wo ich extrem drauf geachtet habe. Ich finde es wichtig, dass man das darüber spricht, was, was einem selber wichtig ist, dass man seine Nische sich sucht sein Thema und das bespielt. Weil wenn du versuchst, alles zu machen oder du sagst, ah, das läuft gerade gut, ja, zum Beispiel Podcast läuft gerade gut, jetzt muss ich irgendwie Podcast machen, glaube ich nicht, dass das erfolgsversprechend ist, sondern wenn du sagst, okay, was weiß ich, iPhones sind mein Thema oder keine Ahnung was, Briefmarken, dann ist das Thema erstmal super wichtig und dann kannst du dir überlegen, wie spiele ich das Ganze aus? Bin ich jemand, der eine schöne Stimme hat, dem die Leute gerne zuhören, dann mache ich einen Podcast. Bin ich äh, jemand, der kein Problem mit der Kamera hat, der auch in der Kamera sprechen kann, dann mache ich ein Video oder kann ich gut schreiben und suche mir dazu sagen, den Outlet dafür und fange einfach damit an. Ich finde jeder, auch alle, die, sag ich mal, noch angestellt sind oder die angestellt sind und ähm, die aber Ambitionen haben, was zu machen, du kannst ja nebenbei, und das ist ja auch das Schöne, finde ich, an diesem gesamten Online-Bereich, Du kannst ja einfach loslegen, du kannst einen Instagram-Kanal, wie Alina jetzt mit den mit ihrem Hundethema da machen, meine Freundin, mhm. ähm, und da einfach anfangen. Und ich merke ihre Leidenschaft dahinter. Das sind ähm, Straßenhunde, ne? Sind ja, genau. Das, darum
0: geht es vor allem. Mhm. Ja. Ihr habt ja selber auch
1: jemanden, äh, also jemanden. Wir genau. haben den, auch einen, äh, einen Straßenhund <lacht> quasi aufgenommen. Und das, genau. also das Thema ist auf jeden Fall so, das berührt sie halt und damit setzt sich gerne auseinander und dann finde ich das schön, wenn das, was einen persönlich berührt oder einem, wo man einfach merkt, das kommt aus der Person heraus, das ist auch das, was die Leute im Endeffekt dann ehrlich sehen online und sagen, okay, das finde ich gut und das gucke ich mir an. Und ähm, das, das ist wichtiger, glaube ich, als zu sagen, okay, auf welchen, auf welchen Zug springe ich jetzt gerade mal auf. So.
0: Und umgekehrt glaube ich auch, dass derjenige, der das produziert, ähm, auch durch die Täler der mangelnden Reichweite des negativen Feedbacks viel, viel besser durchgeht, wenn er hinter dem Thema steht und nicht Voll. nur das macht, weil jetzt alle einen Podcast machen oder weil alle jetzt bloggen.
1: Voll. Ja, genau. Ja.
0: ja, würdest du sagen, es gibt jetzt eigentlich zwei Marken, es gibt einmal Joker und es gibt dich als Personenmarke?
1: Ja, also Joker zum Beispiel, der Vorteil, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube im Endeffekt, das ist auch ein spannender Bereich, der jetzt sozusagen irgendwann da sich die Frage stellt und wo ich auch so ein bisschen im Moment noch ausweiche. Joker war natürlich erstmal Joel, also ich als Person. Und das war ja auch, als ich Rio zum Beispiel eingestellt habe, die Schwierigkeit, wie reagieren Kunden darauf, die eigentlich zu mir wollen? Fühlen die sich dann abgeschoben nach dem Motto, Joel hat keine Zeit mehr? Und mhm. es ist im Prinzip eher so gewesen, sag ich mal, dass er die neuen Kunden angenommen hat, die mich gar nicht kannten, weil auf meiner Webseite zum Beispiel Joker finde ich jetzt nicht statt und das ist auch erstmal wichtig. Das war mir immer ganz wichtig, dass man erstmal da eine Company oder irgendwie was sieht und nicht mich als Joel Support oder so. Und der Vorteil für mich ist einfach, dass ich als Joel, als Person anders agieren kann online als mit Joker. Mit Joker ist es also das versuche ich auch beim Joker-Kanal, bin ich natürlich sichtbar. Aber das, also du kannst eigentlich nicht sagen, es sind zwei Sachen, sondern es sind verschiedene Plattformen und auch verschiedene Zuschauer bzw. Leute, die daran teilnehmen. Du hast einmal die Kunden hier, die wollen einfach nur Hilfe, die wollen einfach, sag ich mal, dass ihre Sachen wieder laufen und denen ist erstmal, die hierher kommen, egal ob ich das mache. Oder einen Kollege oder ein freier Mitarbeiter und so weiter. Dann gibt es meine alten Kunden, die mich nur kennen, die sagen, ich will keinen anderen. So, die habe ich als Stammkunden, die betreue ich auch. Dann gibt es die Online-Community, wo ich jetzt sagen würde, die wollen einfach, ich will nicht sagen, brieseln lassen, aber die wollen einfach was schauen. Und das ist natürlich mit meiner Person gekoppelt. Und Joel Samael habe ich eigentlich nur für mich ins Leben gerufen, um unabhängig von Joker agieren zu können. Ähm, mit dem, weil jeder, der, sage ich mal, auch so ein bisschen meine Videos da verfolgt, mir ist Motivation halt super wichtig. Mir ist halt wichtig, dass die Leute das machen, worauf sie Bock haben und äh, einen Scheiß darauf geben, was andere über sie denken. Das mhm. ist halt so, das ist einfach meine, ist auch aus meiner Geschichte heraus entstanden. Also aus, ja. aus dem so, den Weg, den ich gegangen bin, ähm, ja, cool, diesen ja. Prozess durchzumachen von, sich von anderen aufhalten lassen durch äh, negative Kommentare, ob das in der Familie ist, ob das Freunde sind, ob das Leute um dich herum sind, die unbewusst oder bewusst dich permanent runterziehen oder dich limitieren. Und diesen Prozess, den ich selber durch... Ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Diesen Prozess, den ich äh, durchgemacht habe, mich davon zu befreien, diesen den möchte ich einfach unter unbewusst, unterbewusst oder ähm, auch manchmal direkt in den Videos einfach mitgeben, um anderen auch die Kraft zu geben, sag ich mal, ihr eigenes Ding zu machen, indem sie einfach sehen, wie jemand anders das macht. Ohne mhm. dass er jetzt da sitzt und sagt, du musst dies machen, du musst das machen und so weiter, sondern einfach den Prozess zeigt, dass man einfach den Weg weitergeht.
0: Ja, ja. Hast du deine Zahlen gerade so im, vor den Augen? Wie viele Abonnenten hast du etwa mit deinem Kanal? Also ich finde deinen persönlichen Kanal mit der Selbstständigkeit finde ich jetzt eigentlich fast noch spannender, zumindest für unsere Zuhörer. Ja. Gut, der eine oder andere hat wahrscheinlich auch einen Mac, der weiß jetzt auch, wo er äh, Hilfe findet. <lacht> Wir verlinken das natürlich auch alle. Ja, also so grob, grob
1: ja, ja, Ich äh, habe die Zahlen, also gut, ich habe die so grob im, im Blick. Bei Joker sind es glaube ich 70.000, beim mhm. Joel Samai-Kanal sind es glaube ich 16.000. Äh, das Schwierige ist halt bei so bei dem Joel Samai-Kanal, das Branding, da bin ich ja auch, das ist ja auch ein Prozess, der da stattfindet, was für Videos man macht. Vlogs sind immer, haben auch immer was damit zu tun. Entweder ist es Escape, so du willst halt jemand beim Reisen irgendwie zuschauen und irgendwie schöne Bilder sehen. Dann, ich finde halt beim Vlog ist auch immer so, du musst, du guckst halt jemandem anders zu und der sagt dir die ganze Zeit, was läuft so und mhm. das ist halt ein sehr spezielles Thema, nicht jeder hat da irgendwie Bock drauf und auch in Deutschland vor allen Dingen nicht jeder hat das ganze Thema schon so vlogmäßig verstanden, dass es das gibt, das ist in anderen Ländern schon sehr viel weiter ja. ähm, und der samai Kanal ist wirklich also auch so ein bisschen experimentell, sage ich mal ich probiere da einfach sehr viele Sachen aus und es ist einfach so ein ungefilterter Blick auch so ein bisschen in, in meine Selbstständigkeit rein
0: ich könnte mir aber vorstellen, dass du gerade mit dem Kanal sehr, sehr viel äh, Existenzgründer oder Menschen, die jetzt vor einer beruflichen Herausforderung stehen und überlegen, ob sie sich selbstständig machen, dass du die durchaus da inspirierst. Und ich glaube, das ist sehr, sehr viel Mehrwert, das, was du dann so unterschwellig im Laufe dessen einfach machst, wenn du deinen Alltag begleitest ist, glaube ich, sehr viel mehr wert, als die ganzen äh, Top-Experten, die es jetzt inzwischen gibt, die sich oh, irgendwie so. in Lambo für den Tag äh, mieten und dann äh, irgendwelche dubiosen <lacht> Videos machen, die erklären, wie du über Nacht online äh, zum Milliardär wirst. Ne?
1: Das ist äh, ja, ja, ich weiß nicht, dieser Bereich ist ja sowieso krass. Ähm, das sind meistens die Videos, die natürlich auch richtig abgehen, aber mir ist, du, ganz ehrlich, also dieser äh, Joy Samai-Kanal oder auch äh, Joker oder so, klar verdiene ich damit Geld, aber das ist Null mein Antrieb. Also ich nehme das gerne an, aber mhm. das ist 0,0 mein Antrieb. Ich sehe das eigentlich, es ähm, ist ja auch oft eine Frage zum Beispiel, wenn wir schon da bei dem Thema sind, wenn du dich selbstständig machst, äh, viele sagen immer, ja, wie, wie schaffst du das noch nebenbei zu machen? Und das ist auch ein Bereich, ähm, ich sehe das zum Beispiel jetzt so bei Alina, die äh, gerade da so ein bisschen auch in dem Bereich, sage ich mal, jetzt mit diesem Hundethema sich auseinandersetzt. Ja. Ich sehe mich da halt auch am äh, ganz am Anfang, als ich angefangen habe, wie langsam man eigentlich ist, auch kopfmäßig, weil also der Prozess, jetzt sage ich mal vier, fünf Jahre in meine Selbstständigkeit rein, wie schnell du wirst, wie du anfängst, anfängst auch parallel Sachen machen zu können, ähm, ist heftig und ähm, wenn du dir, für mich war es auch, sage ich mal, eine Challenge, äh, am Tag zu sagen, wie schaffe ich heute ein Video, obwohl ich komplett durchgetaktet bin? Und dann kommt dir eben von, sag ich mal, von morgens acht bis zwölf, struggles du dir mhm. einen ab und denkst, was zur so, Henker geht dir? Aber ich hab nichts gefragt, so. Und dann um zwölf, dreizehn Uhr passiert bei dem und dem Kunden das und das. Und das Thema ist wichtig, so. Und dann nimmst du dieses Thema. Und das am Tag, das macht den Tag halt sehr spannend weil du dich fragst, was passiert heute? Was ist ein gutes Thema, was ich ähm, sozusagen den Leuten mitgeben kann, ohne das ja. die Woche vorher durchzuplanen und zu sagen, ich mache das und das und das und das Thema.
0: So richtig durchplanen kannst du ja auch nicht, weil du ja sehr fremdbestimmt bist durch das, was an Supportfällen ja. halt auch reinkommt. Ne?
1: Ja gut, ich könnte sagen, okay, ich nehme einfach abends, wie es ja manche, sag ich mal, auch machen, von keine Ahnung, 16 bis 18 Uhr nehme ich den kompletten Vlog auf. Mhm. So, der ist dann schon durchgeskriptet und äh, die Sachen, also das ist ja alles meistens nicht immer an einem Tag gedreht. Da kannst du ja sehr viel, sag ich mal, faken, also indem es einfach kein Daily Vlog mehr ist. Mich mag aber einfach so die, wenn ich noch so an die erste Zeit, ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast, bei YouTube erinnerst, sowohl so, so Follow-me-around-Geschichten waren. Mhm. Ich, ich fand es einfach mega so einfach ja. mitzugehen am Tag und einfach auch so den Tag zu nehmen, wie er ist. Das war auch sehr schwer für mich am Anfang zu verstehen, was äh, dann für die Zuschauer den Reiz ausmacht. Ähm, das muss nicht immer was Spektakuläres passieren. so Es muss nicht irgendwie der Lambo dastehen oder was du auch beschrieben mhm. hast, sondern mhm. es geht eigentlich darum zu sehen, wie meistert jemand seinen Tag und was erlebt er so auf dem Weg und wie geht er damit um. Und das kann ich nur jedem, sag ich mal, der in der Selbstständigkeit ist, auch nochmal empfehlen, sich in diesem Bereich zu überlegen, in welchem, wo sieht er sich am meisten und parallel zu seiner Selbstständigkeit das Ganze aufzubauen und da Zeit rein zu investieren. Vor allen Dingen sehe ich das auch bei ganz vielen, ich habe auch viele natürlich Firmen, die ich betreue, die haben dann, sag ich mal, zwischen 10 und 50 Mitarbeiter, wo immer die Chefs sagen, ja, da müssten wir jemanden für einstellen, der das macht. Ja, da müssen wir mal <lacht> gucken, dass XY das macht. Nein, der Chef, der Ach, muss Instagram runterladen, der muss YouTube runterladen, der muss anfangen, das zu verstehen, weil er muss der er muss der Boss sein in dem, was da läuft. Der muss, das, der muss der Beste sein. Einfach nur, weil als Selbstständiger hast du ja die Möglichkeit zu verstehen, wie der Markt funktioniert. Du hast ja diese ganzen Tools im Kopf, du weißt ja, was läuft und du musst jetzt lernen, da haben ja viele eine Hürde vor, diesen digitalen Bereich reinzugehen ähm, und Instagram runterzuladen und auszuprobieren und zu failen und zu strugglen und nicht zu verstehen. Aber es gibt eine gute Antwort, äh, Google und du hast die Lösung, wie eine Story funktioniert. Weißt ja. du, also du kannst dir es ja erst drauf schaffen und ich kann nur jedem vor allen Dingen den Chefs empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Und es gibt die Zeit dafür am Tag. Also da muss, ihr müsst einfach nur mal ganz genau hinschauen, was ihr so den Tag über macht. Es gibt die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Ich finde es auch ganz bedenklich,
0: wenn ich jetzt gerade in Zeiten unseres äh, Coronavirus äh, unserer Coronavirus-Geschichte, ja. meinen so Unternehmen äh, Unternehmerforen gucke und die sagen dann, ähm, Thema Digitalisierung, Voice-Over IP, ähm, Cloud haben wir uns noch nie mit beschäftigt. Wir müssen jetzt eigentlich äh, alle Arbeit da niederlegen oder komplett einmal alles jetzt einführen äh, in einer Hauruck-Aktion. Und
1: äh,
0: ganz ehrlich, wo haben die Leute die letzten fünf bis zehn Jahre verbracht? Ne? Also,
1: ja gut, das ist, das ich, ist ich, ich weiß nicht, ob man irgendwann satt wird, wenn, wenn es so weit läuft alles, dass man sagt, ja ich muss ja nicht, das ist halt genau das Ding, ich muss ja nicht, weil es äh, läuft, mhm. sage ich mal, weil immer ja. die Aufträge da sind. Und das ist auch der Trugschluss, den man ja jetzt in dieser Zeit auf jeden Fall ganz klar vorgeführt bekommt wenn du dich nicht breit aufgestellt hast, wenn du nicht in einen Bereich investiert hast. Also ich glaube, ehrlich gesagt, die Zeit jetzt er, ähm, gibt dir die größtmögliche ähm, Möglichkeit, als Unternehmen innovativ zu sein. Also nur mal ein Beispiel hier aus Berlin. Alle Einzelhändler hier ähm, jammern. Was sollen wir jetzt machen? Mhm. Es wird schwierig und so weiter. Ja, das verstehe ich auch. Aber es gibt genug Dinge jetzt zu tun. Zum Beispiel auch muss ich leider auch wieder auf ein Hundethema kommen. <lacht> Alina kauft immer bei einem Laden äh, das Hundefutter und ja. die haben zum Beispiel super schnell reagiert. Die haben sofort äh, Newsletter als auch online äh, publiziert gesagt, wenn ihr Essen bestellen wollt, bestellt jetzt im Voraus, damit wir das fertig machen können, damit, wenn ihr es abholt, das Ganze schnell läuft. Ähm, zusätzlich bieten wir aber auch an, das Ganze nach Hause zu bringen. Ähm, das heißt, was ist passiert in dem Moment? Connection. Der Kunde sagt, ich, die denken darüber nach, was ich will, die bieten mir eine Lösung an, mache ich. Ich renne nicht zu irgendjemandem anders. Und das mhm. finde ich, viele Einzelhändler haben die Zeit nicht genutzt, zu sagen, mein Stuff ist online, wir schreiben alle Kunden an und sagen, wir sind für euch da, wir bringen das zur Not vorbei. Also ich würde das sofort machen. Ich würde okay, sofort klar. sagen, ich bringe dir den Stuff nach Hause. A, ah, ich kann mega Content darüber machen, also, weißt du, wie geil ist das, wenn du den Mac zu dem nach Hause bringst, dem übergibst, der freut sich, mega geile Aktion, vielen Dank, auf Wiedersehen. Also, da, da gibt es so viele Möglichkeiten, also ich kann es immer nicht verstehen, wenn diese Einzelhändler dann nicht aus dieser Situation eine Lösung schaffen und Kapital schlagen, Kapital im Sinne von Kundenbindung, das ist für mich unerklärlich, weil es gibt es in allen Bereichen. Das ist, äh, also ich kann mir jetzt keinen Bereich vorstellen, wo man nicht schöne Lösungen und, und schöne Ideen umsetzen kann in dieser Zeit. Vor allen Dingen die Tools und die Kanäle sind ja alle sogar meistens sogar noch kostenlos. Also das ist, ist so, ja, das, ja das Irre, ne? Ähm, ja. Ja. ja, aber das ist der Prozess, den, den wir vorher auch schon besprochen haben. Du musst. Natürlich erstmal investieren und das ist bei, sag ich mal, Firmen natürlich immer das Problem. Die müssen Zeit investieren, erstmal die ganzen Tools zu verstehen. Und danach kannst du sie ja erst wirklich nutzen. Und mhm. die sagen sich dann, warum soll ich jetzt investieren? Ich kriege ja nichts zurück. Genau. Was ist der Return von dem Ding? Nichts. Warum? Wer kauft jetzt bei mir? Das ist ja auch immer so, das, du kannst es nicht so sehen. Ich habe 300 Videos, 400 Videos hochgeladen, ohne einen Cent zu sehen. Und trotzdem, jetzt ist sage ich mal, dann eine Basis, von der sehr viele Sachen möglich sind.
0: Mhm, mhm. Ähm, was ich auch wirklich ganz, ganz spannend fand, was du eben ja auch gesagt hast, ähm, einfach die Komfortzone zu verlassen. Und ich glaube, das ist halt für viele Unternehmer auch ein Stück in der Komfortzone. Ähm, mir geht es gut, die Aufträge kommen rein, alles ist in Ordnung. Ich habe vermutlich, vermeintlich alles unter Kontrolle. Nur wenn dann halt so eine Geschichte, wie wir es jetzt gerade haben, mal passiert und merkst du halt, dass du vieles nicht unter Kontrolle hattest, dass du in der Zeit, in der es dir eigentlich gut ging, die Komfortzone nicht verlassen hast und dich zurückgelehnt hast und dich quasi deiner Dinge sicher warst mhm. und dich nicht darum gekümmert hast, wie du zum Beispiel Digitalisierung zu einem Thema machst, dass du deine Mitarbeiter eben auch mal ins Homeoffice schicken kannst und mit denen eben über andere Kanäle arbeiten kannst, dass du deine Daten in der Cloud hast. Ja. Und ähm, das wird jetzt, glaube ich, sehr vielen schmerzlich äh, bewusst werden in den nächsten Wochen, glaube
1: ich. Ich, ich sehe das auch immer so ein bisschen so wie, also Musik hören. Wenn du, also es gibt viele, die hören Playlisten und Alben von ihrer Jugend. Mhm. Also ich sehe das ja, wenn ich sage ich mal mit und zu sehe, ich kann daraus schon sehr viel schließen. Damit meine ich gar nicht, dass man jetzt nicht seine alte Musik hören soll, so ich höre die auch ab und zu aus der Zeit und erinnere mich und das ist cool, aber du musst irgendwann auch und weil das für mich so da bleiben halt alte Gedanken hängen und es wird nicht, es kommt kein frischer Wind in den Kopf. Das heißt, die setzen sich nicht mit neuer Musik auseinander. Das ist also, das ist für mich so absolut Unverständlich. Zum Beispiel nutze ich ja Spotify. Ich finde, neue Musik anzuhören und sich damit auseinanderzusetzen, ist das Gleiche. Du lässt was Neues rein. Du setzt dich mit den aktuellen, auch sag ich mal, die Jugend von heute zu verstehen. Warum hören die Deutschen Battle Rap oder so? Das ist für mich halt ein super interessantes Thema. Warum? Weil der Typ ganz klar sagt, was läuft. Die wollen schon eine klare Ansage haben. Also du kannst halt daraus viel erkennen, finde ich. Ähm, und Deswegen, sag ich mal, ist es für mich immer mit diesem Musik so, so ein Thema, wo ich denke so, warum lässt man nicht einfach neue Einflüsse auf sich ein und tauscht ein bisschen die alten Gedanken aus und erweitert damit auch, sag ich mal, seine Komfortzone wieder, weil man was Neues wahrgenommen hat. Und vielleicht trifft man dann ja auch auf eine Musikrichtung, die man gar nicht kennt und äh, lernt was komplett Neues über sich kennen.
0: Ja, absolut. Das hat der Nachbar, und äh, der nutzt heute den Homeoffice-Tag, glaube ich, die, um irgendwelche <lacht> um Wände einzureißen. Ich weiß nicht, ob du das hörst.
1: Ja, so ein äh, bisschen, alles easy.
0: SS Board auch eben. <lacht> ähm, wie sieht denn so ein normaler Arbeitstag bei dir aus, Joel? Wann geht's los? Wann endet's? Was gibt's? es so einen den normalen, üblichen Arbeitstag? Oder ist nee, es gibt anders? eigentlich,
1: es gibt eigentlich keinen normalen Arbeitstag. Ich habe das jetzt so ein bisschen ja, ich sag mal, seit August hat sich ja sehr viel verändert hier. Das heißt, es war sehr chaotisch, als ich den Laden hier aufgemacht habe, weil ich das Konzept natürlich parallel gefahren habe. Und ich musste danach so ein bisschen, sage ich mal, wirklich Inseln schaffen, um die verschiedenen Bereiche zu pflegen. Das heißt, wir haben zum Beispiel Montagsöffnungszeiten. Da bin ich in der Regel, sage ich mal, komme ich immer ein bisschen später. Das heißt, ich mache erst zu Hause ein bisschen Mails, dann gehe ich mit dem Hund, dann hole ich meinen Kaffee, dann komme ich hierher, mache ein bisschen mit und Montags ist eigentlich ein kompletter Support-Tag, sage ich mal. Da habe ich eigentlich nur mit Kunden zu tun. Ähm, Dienstags zum Beispiel ein kompletter Online-Tag. Dienstags haben wir keine Öffnungszeiten. Ähm, es kann auch nicht gebucht werden, also nur im Notfall natürlich, wenn es irgendwelche Notfalltermine gibt, mache ich die, aber ansonsten kümmere ich mich da wirklich nur um die, den ganzen Online-Bereich, den ich mache. Ähm, Mittwoch habe ich dann, sage ich mal, einen halben bis dreiviertel Tag support wo sich Kunden einbuchen, wo ich hinfahre oder die herkommen, ähm, oder Fernwartung. Dann, danach produziere ich meistens Videos oder mache Online-Content. Donnerstag haben wir wiederum Öffnungszeiten. Das heißt, da bin ich auch dann meistens hier, ähm, da Kann man dann,
0: dann auch einfach reinkommen oder äh, ist schon, also montags, donnerstags,
1: samstags? Nö, nee, Montags, Donnerstag, Samstags kann, kann man einfach vorbeikommen. Da kommen Samstags zum Beispiel auch immer viele, die mir bei YouTube irgendwie folgen und kommen mal kurz rein und quatschen kurz ein bisschen. Ist für mich auch so, also die Öffnungszeiten sind eigentlich für mich so Zeiten, ich bin da, ich habe jetzt nicht irgendwie eine Mega-Agenda, die ich jetzt durchziehe, sondern ich mache jetzt, mache dies, mache das, helfe hier oder helfe da oder wenn Rio nicht weiterkommt, unterstütze ich ihn vorne. Und, ähm, ja, bin einfach so ein bisschen, sage ich mal, hier präsent und gucke auch, wie es hier so ein bisschen weitergeht. Und die anderen Tage sind dann immer so, wie es auch gerade, sag ich mal, läuft oder wie viel Anfragen da sind. Und wenn keine da sind, habe ich halt meine To-Do-Listen, wo ich auch noch mal so ein bisschen immer gucke, dass ich, ähm, ja, so ein bisschen in die Ferne schaue, wo es hingehen soll. Also wo auch mhm. so, jetzt gar nicht so weit in die Ferne immer, ich bleibe immer bei dem aktuellen Jahr. Ich habe jetzt hier zum Beispiel für dieses Jahr will ich das Büro halt so fertig kriegen, dass ich ähm, sowohl vorne produzieren kann, weil vorne ist der Ton zum Beispiel super schlecht. Dieses, Die Ausstattung hier vom, vom Studio, vom, vom Laden, die muss halt noch abgeschlossen werden. Und an dem, mit dem Thema setze ich mich dann so auseinander zum Beispiel.
0: Okay, okay. Gibt es bestimmte Tools, die du jedem ans Herz legen würdest? Ob es jetzt reine Mac-Tools sind oder für beide Plattformen? Gibt es irgendwas, Softwaremäßig, mäßig ist, wo du sagst, das erleichtert mir unglaublich das Leben jeden Tag oder auch Hardware-mäßig?
1: Also Software, Hardware auf jeden Fall. Bei Software würde ich sagen, du brauchst auf jeden Fall eine gute To-Do-Verwaltung. Ich persönlich nutze sowohl die Erinnerungen von Apple, die neuen allerdings, die finde ich inzwischen gut. Die sind nicht super stark, mhm. aber die sind halt gut implementiert, wenn man im Mac-Bereich unterwegs ist. Ähm, weil du hast halt mega Funktionen wie beim Einsteigen ins Auto, beim Verlassen des Auto, wenn du zu Hause ankommst, wenn du bei der Arbeit ankommst, kannst du dich erinnern lassen und das Wichtigste ist eigentlich hier auch wieder nicht die Software wird die Lösung sein, sondern dein Konzept dahinter. Das heißt, du musst, ich habe das ja auch in unseren Webinaren mit Joker Pro und so gemacht, eine ganz klare äh, To-Do-Struktur haben. Ähm, die ist halt wichtig, wo man auch guckt, was ist kurzfristig, was will ich heute machen, wo es, ich rate immer dazu, sozusagen einen Posteingang einfach zu haben, also einen Ideeneingang, wo du einfach alles, was ich so unterwegs an Ideen habe oder an Dingen, die ich zu tun habe, spreche ich da immer ein über Siri. Es landet alles im Eingang und abends sortiere ich das halt weg und bereite so ein bisschen den nächsten Tag vor, was an Priorität mhm. gemacht werden soll. TickTick ähm, Tick ist auch eine super To-Do-Verwaltung, wenn man jetzt nicht auf Apple setzt. Die funktioniert, glaube ich, plattformübergreifend. Ansonsten... Airpods sind auf jeden Fall, finde ich, uh, unerlässlich unterwegs, ja. ähm, weil sie einfach die Möglichkeit geben, Telefonie uh, durchzuführen, gleichzeitig am Handy noch was zu machen, iPhone. Ähm, ja, ansonsten Hardware, würde ich sagen, das sind eigentlich für mich die wichtigsten Tools. Airpods, iPhone und eine gute To-Do-Verwaltung bzw. Mails. Alles mhm. andere ist dann, sage ich mal, wird dann spezieller.
0: Okay. Um, was würdest du sagen, war der Grund, dich selbstständig zu machen? Du hast ja schon gesagt, du bist ja mehr oder weniger so ein bisschen reingekommen und ist das heute auch noch das, was dir eigentlich am meisten Spaß macht? Also machst du heute noch das, warum du dich selbstständig gemacht hast
1: oder hat sich das verschoben? Gute, super Frage. Also ich sag mal so, wenn es schlecht gelaufen wäre, hätte ich das, was ich hier gemacht habe, für eine komplett andere Firma gemacht. Hm. Diese Firma hat aber... Das Konzept, was ich damals... Ich hatte ja keinen Track Record. Also man konnte ja nicht... Man hat aber gesagt, ja Joel, der quatscht da irgendwas. Ähm, und ich wollte das... Ich bin bei einer Firma, für die ich in Teilzeit gearbeitet habe, Habe ich gesagt pass auf, ich nehme alle eure Produkte, ich produziere für euch Videos, die stellen wir online, dann können die Kunden sich das zu Hause angucken, können herkommen oder die können es im Online-Shop kaufen. Ich wollte das für die machen. Weil ich so, Lass uns das machen. Die haben da drin kein... Ähm, haben nicht geglaubt, dass das irgendwas bringt. Und genau das Gleiche war im Vor-Ort-Support. Ich habe für die Firma Vor-Ort-Support gemacht und habe gesagt, ich mache das für euch. Und wir müssen halt nur gucken, dass, sage ich mal, der Verdienst auch irgendwo stimmt, weil das natürlich schon Arbeit ist. Und die haben da drin nicht das gesehen, was also sie haben gesagt, damit kann man kein Geld verdienen. Und dadurch wurde ich gezwungen, zu so sagen, doch, kann man. Und habe mich selbstständig gemacht. Ähm, es ist auf jeden Fall, ich sage mal, meine Grundintention ist eigentlich, Leuten zu helfen. Also das ist ein Bedürfnis, was ich einfach gerne, ich möchte einfach den Leuten Lösungen bieten und das mhm. ist auch, Technik ist ein Bereich, der mich wahnsinnig interessiert, wo ich mich auch sehr, sehr wohl fühle. Ich habe das aber neulich auch schon mal im Vlog gesagt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es irgendwann mal so sein wird, dass ich vielleicht noch in einen anderen sozialen Bereich reingehe, der nichts mit Technik zu tun hat, weil einem, ähm, das sage ich mal, also mir der zwischenmenschliche, das Zwischenmenschliche schon super wichtig ist. Ähm, das heißt, es kann durchaus sein, dass ich irgendwann dann nochmal in einen anderen Bereich reingehe, aber auf jeden Fall im letzten Jahr habe ich gemerkt, in dem Moment, wo ich zu viel delegiere, ich hatte teilweise dann fünf Leute, die, sage ich mal, Sachen für mich gemacht haben und ich einfach nur mhm. noch kontrolliert habe, dass ich mich verloren habe. Ich habe dann, also ich hatte keinen Spaß mehr daran, weil ich nur noch dabei war, die Leute zu kontrollieren und zu überprüfen. Haben wir es gut gemacht, haben es richtig gemacht und da habe ich gemerkt, das bin ich nicht so. Das ist nicht, nicht meine Welt und habe vieles davon, was ich weggegeben habe, wieder zurückgeholt, mhm. weil es mir einfach viel zu viel Spaß macht, viele von den Sachen selber zu machen. Okay, okay. Das
0: heißt, äh, du machst das jetzt im Moment mit Rio äh, quasi alleine, oder?
1: Nee, ich habe halt drei freie Mitarbeiter und okay. Rio ist fest. Mhm. Ähm, ich hatte zeitweise auch zwei feste äh, Mitarbeiter. Mitarbeiter ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema auch für viele und sehr ein Thema, wo man sich sehr mit auseinandersetzen kann, was auch frustrierend sein kann zum Teil, weil man die Erwartung hat, dass der Mitarbeiter genauso denkt, wie man selber denkt, aber der ist ja natürlich kein Unternehmer. Dann wäre er selbstständig wahrscheinlich. Ja, ja. genau. Ja. Und ähm, gleichzeitig wird man die ganze Zeit natürlich mit Dingen, äh, bestimmt muss man sich beschäftigen, die einen irgendwie gerade also nicht weiterbringen, also die einen eigentlich abhalten, davon sein Ding zu machen. Deswegen bin ich so ein bisschen ambivalent, was das, was das Thema Mitarbeiter angeht ich glaube, es ist wichtig, dass man auch schnell wieder sich von Leuten trennt, wenn es nicht passt. Das, da bin ich eigentlich, sage ich mal, Fan von. Also ich habe auch viele, das ist halt, ich sage mal, im Online-Bereich hast du gute Leute, die sind aber über, ich habe zum Beispiel vier freie Mitarbeiter, die würde ich sofort einstellen für das, was sie jetzt, sage ich mal, einer sitzt zum Beispiel auch in Köln, ähm, der zum Beispiel auch viel Grafik für mich macht und so weiter, der mhm. einfach top Arbeit leistet und äh, solche Leute, die würde ich, glaube ich, sofort einstellen. Ähm, aber es ist auch, muss man bedenken, was, das, was ich hier mache, ist ja nicht einfach ein ganz klare Job-Description, so. das muss man, sondern du musst einfach Bock haben auf Online, du musst Bock haben, YouTube zu verstehen, du musst auch Bock haben, den Leuten vorne zu helfen, das heißt, es ist sehr schwer, da Leute zu finden, die, das, was auch mein Support ausmacht, nämlich eine menschliche Umgehensweise, um einen technischen Bereich zu erklären oder zu verbessern. Ähm, das ist auch das, was, sage ich mal, Joker einfach auszeichnet, ist, dass ähm, hier keine Nerds sitzen, die eine andere Sprache sprechen und irgendwie komisch sind, weil du musst bedenken, du kommst ja zu den Menschen nach Hause, du guckst in das Persönlichste, was es heutzutage gibt, ähm, in deren Computer und da musst du gewisse Dinge einfach drauf haben, die Respekt haben, die brauchen auch den Personen gutes Gefühl geben, dass du nicht irgendwie weird bist ähm, ja. und auch Verhaltensweisen einfach drauf hast, wie man sich in einem anderen Zuhause bei einem Kunden entsprechend verhält. Ja, absolut. Ja. krass.
0: Ja, ja, das ist äh, bei dir dadurch, dass du ja auch noch viel, viel mehr beim Kunden bist natürlich, ähm noch viel schwieriger, aber ich habe am Anfang auch immer den Programmierer gesucht, der am besten auch zum Kunden raus kann, äh, der vielleicht auch noch Bock hat, irgendwie mal mit mir einen Podcast aufzunehmen und so weiter und so fort. Ja. Ähm, den findest du halt in der Regel nicht. Also da ja. gibt es dann recht weniger, ja. ja.
1: Ich finde das auch ähm, gar nicht schlimm, weil ich würde sagen, es ist schon, also für mich zumindest sehr, sehr, ich finde es sehr angenehm, auch vieles einfach, dass auch die Zeit heutzutage. Du kannst halt alleine arbeiten und du brauchst nicht zwingend ich weiß dass es für viele immer super wichtig ist um irgendwie zu zeigen ähm, dass das Unternehmen wächst oder so aber du kannst heute so viel alleine machen oder halt mit freien Mitarbeitern das ist ähm, wo du einfach Sachen abgibst, die du selber nicht gut kannst, ähm, finde ich es sehr viel angenehmer, weil ein freier Mitarbeiter, der hat ja auch noch so ein Selbstständigkeitsthema beim Sicher am Laufen, die sind in der Regel auch ein bisschen, die haben ein bisschen mehr Dampf auf dem Kessel ähm, als Angestellte so. Und ja. deswegen mache ich das eigentlich sehr viel lieber und habe da auch wirklich tolle, ich habe wirklich tolle, also ich würde sagen drei Top-Leute. Und äh, mit Rio zum Beispiel ist es hier, der ist da für die Öffnungszeiten. Der ist da, um abzupuffern, wenn es reinkommt. Ich mache aber trotzdem, das ist auch, ich würde mich nie hier hinten verstecken, weil ich möchte gerne den Leuten vorne auch helfen. Das ist auch das, weswegen ich begonnen habe. Deswegen können wir das zu zweit gut handeln. Und mein jetziges Studio, sage ich mal, von der Größe her zu dritt, wäre das hier einfach zu voll. Und ich ähm, muss ja auch ehrlich sagen, ich mag einfach auch die Tage super gern, wo ich hier alleine bin. Mhm. Mhm. Okay.
0: Ja, dann hast du den nächsten Wochen wahrscheinlich ausgiebig äh, Ruhe <lacht> ja. in deinem Büro. Ganz ehrlich,
1: ich sag mal, wäre wär die Situation nicht so bitter, ähm, ich habe in dem Moment, wo ich wusste, also wo ich gedacht habe, okay, jetzt gibt's irgendwie einen Lockdown oder es geht irgendwie runter, dachte ich so, endlich hab, kann ich mal genauso leben wie so ein typischer YouTuber. Ich kann einfach nur Videos produzieren. Das kenne ich eigentlich gar nicht. <lacht> <lacht> weißt du? Ähm, weil ich habe sogar mit Kilian, der... Ähm, einen reinen YouTube-Kanal hat. Es ist natürlich, das ist genauso anstrengend, die Arbeit natürlich, wie mein Business. Ja. Aber ich versuche ja immer so zwei, drei, viergleisig zu fahren und dann hast du natürlich ein bisschen bisschen mehr und das, dann ist es natürlich manchmal auch schön, wenn, wenn ein Teil mal ein bisschen in den Hintergrund tritt und du nicht permanent auch in ganz Berlin unterwegs bist. Ja. Ja.
0: Wo würdest du sagen, ist Joker in... Zehn Jahren? Das ist immer so eine, so eine blöde Frage, auch bei so Bewerbungsgesprächen, wo siehst du dich in zehn Jahren? Aber ah. was wäre so die Vorstellung? Gibt es Joker überhaupt noch in zehn Jahren?
1: Ich glaube, dass es auf jeden Fall es noch Joker gibt. Ich sehe es halt sehr viel mehr wirklich in dem Online-Bereich. Also ich glaube schon, dass es hier, ich finde es sehr wichtig und gut, dass es den Platz hier gibt, ähm, aber ich sehe tatsächlich sehr viel mehr ähm, Online-Content in dem Bereich, im Sinne von, dass ich einfach Leuten helfen möchte, wenn die ihren ersten Mac haben, wie der eingerichtet wird. Ich glaube, der Bereich wird noch sehr viel heftiger werden. Ähm, es ist jetzt schon teilweise so, dass die Leute aussteigen in mit den Möglichkeiten, was es alles gibt. Und wenn wir in, von zehn Jahren sprechen, dann reden wir über Augmented Reality, dann reden wir über Virtual Reality und dann reden wir über richtig viele Dinge, die noch dazukommen, äh, die den man irgendwie den Leuten näher bringen ähm, möchte und muss. Und ich sehe mich da auch so ein bisschen, sage ich mal, als so eine Zwischeninstanz, die nicht einfach äh, sagt, wie es, sage ich mal, bei vielen Kanälen der Fall ist, hier geil, guck mal geil, guck mal geil, sondern auch einfach mhm. zu gucken, was passiert da eigentlich? Willst du das oder willst du es nicht? was sind die Hintergründe, die da passieren, um einfach mein Wissen, was ich ja im Laufe der Zeit einfach angesammelt habe und was auch durch den Weg einfach immer natürlich wächst, weil du das technische Verständnis, wenn du in zehn Jahren einsteigst, ja erstmal gar nicht durchdringst. Das siehst du ja auch, sage ich mal, bei vielen Jugendlichen, die wissen gar nicht, was das Internet ist und wie das entstanden ist und was, was da im Hintergrund alles passiert, interessiert die auch gar nicht. Mhm. Und das finde ich schon wichtig. Also da sehe ich auf jeden Fall Joker, als einfach eine Schnittstelle, die ähm, auch zeigt, was da passiert. Ob das hier okay. ist oder ob das online ist, muss man schauen. Aber das ist so, sage ich mal, der, der langfristige Plan auf jeden Fall.
0: Okay, ja, mega. Sehr gut. Ich habe noch eine oder zwei Fragen. Ja. Habe ich noch? Ich weiß nicht, hast du noch kurz? Ja, ja, kein Moment, Problem. Oder? Ja, okay. Die ist jetzt gemein, weil ich Pau normalerweise aus. im Vorfeld immer schon die Leute darauf vorbereite. Ich habe es bei dir tatsächlich vergessen, sorry. Ich frage ja. immer, welche drei Bücher oder Podcasts würdest du momentan empfehlen? Kannst du diese aus der Hüfte schießen? Oder?
1: Auf jeden Fall. Ich muss sie nur in mein Telefon ja. gucken, weil ich habe ja... Drei. Also es gibt einmal diesen Corona-Podcast, den ich gerade höre. Der mhm. vom NDR. Das? Ja, genau. Okay. Dieses mhm. Coronavirus-Update mit Christian Drosten finde ich zum Beispiel top. Ähm, ganz einfach, weil ich finde, es ist gut erklärt und es nimmt einfach. Also es gibt einem einfach gute Informationen, die schon finde ich viel früher hätten rauskommen müssen, damit man einfach äh, auch nicht so Unwissenheit sorgt immer für Angst und äh, ja. deswegen ist, sag ich mal, der Super, dann höre ich zum Beispiel noch den Clean Electric Podcast, mhm. der so mit E-Auto-Thema, e weil ich mich damit auch viel auseinandersetze. Und dann höre ich noch The Verge Cast. Das sind eigentlich so die drei, die ich höre und die ich auch gerne mag, wo es halt auch um Technik geht, die ich mal so, sag okay. ich mal, am Samstag oder so höre. Bücher kann ich dir auch ein paar sagen, die ich jetzt als letztes gehört habe immer hier in die Library. Das ist natürlich ähm, ein
0: gut organisiertes Männchen, ne? <lacht> weil du da jetzt einfach nur
1: das iPhone
0: kurz ankurbelt, und hast direkt den Tipps. Sehr geil.
1: Also ich habe hier zum Beispiel ein Buch, ähm, ein neues Ich von Joe Dispenza. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Ähm, das ist ein Megabuch. Das habe ich jetzt gerade angefangen, was sich viel damit auseinandersetzt, wie das Gehirn funktioniert. Und ähm, der Typ ist einfach auch super krass. Den, das habe ich äh, fast durch und dann habe ich, guck mal hier, eins von denen, die mir wirklich gut gefallen haben. Ähm, dann habe ich noch ein Englischbuch, das heißt The Subtile Art of Not Giving a Fuck. Das ist sehr, sehr lustig, dieses Buch. Ähm, das ist auch so ein bisschen, wie gehe ich damit um? wenn ich, sage ich mal, einen Fehler mache oder irgendwas nicht so funktioniert. Der geht da, sage ich mal, auf sehr lustige Art und Weise. Es ist gar nicht so tiefgründig oder so, sondern es ist einfach, er zeigt dann so ein bisschen, wie, wie der Mensch so funktioniert. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und was auch ein mega gutes Buch ist, vor allen Dingen so businessmäßig, ist Zero to One von Peter Thiel. Mhm. Mhm. Ähm, ja, das sind so die drei Bücher, die ich eigentlich empfehlen würde
0: da geht es so ein bisschen um Selbstmanagement, ne Zero to One, glaube ich, und und genau, ja, die so der
1: priorisierst die, und so. Ja, selbst der hat ja äh, Peter Thiel hat ja PayPal gegründet mhm. zusammen mit Elon Musk und ähm, der erklärt eigentlich ist auch genau auch ein Selbstständigkeitsthema ein bisschen ähm, mhm. wie du eine Firma nicht unbedingt wie du eine Firma aufbaust, aber er hat so ein, hat so eine Formel quasi aufgestellt, die immer auf diesem Zero to One Prinzip funktioniert. Das ist auf jeden Fall ein super Buch. Ne? Ja, habe ich auch gelesen, Mina, ja.
0: Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank für den Einblick. Ja, ähm, hast du noch irgendwelche berühmten letzten Worte? Hast du irgendeine Frage vermisst mich, wo du sagst, Mensch, hätte er das doch mal gefragt, das hätte ich gern beantwortet.
1: Ich habe schon sehr viel geredet, muss ich sagen. Das tut mir auch leid.
0: <lacht> Überhaupt nicht. Ich fand es <lacht> mega spannend.
1: Vielen Dank. Nee, alles cool. Also, ich glaube, ich habe genug gesagt für heute. <lacht> okay.
0: Joel, vielen Dank für den Einblick, wie gesagt. Danke für die Zeit. Bleibt gesund. Du
1: no? wow. auch. Ja. Halte Gruß die Stellung Köln. in
0: Berlin und
1: ja. wir verfolgen. Ach wenn, ja, Ach so, wenn eine du mal in Berlin bist, komm gerne mal vorbei.
0: Ja, gerne, mache ich gerne. Ja. Äh, wenn ich wieder darf.
1: Ja. Wenn ich wieder ja, das Haus genau. darf. Dauert wahrscheinlich ein bisschen. Ja. Ähm,
0: eine Frage hätte ich noch. Du machst jetzt ja. äh, Joker Weekly, ne? Ja. Das heißt, du machst jetzt aus dem täglichen Vlog eigentlich einen wöchentlichen, ne? so eine ja. halbe Stunde circa. Gibt es mhm. dafür einen Grund, einfach zu viel zu tun momentan oder andere der Grund,
1: Ja, der Grund ist einfach der, dass, ähm, die, also wenn ich jemanden hätte, der sich darum kümmern würde, den Vlog irgendwie schön zu gestalten, ähm, dann würde ich weiter daily machen. Das ist leider in der Form so nicht möglich und ich wollte es ein bisschen runterdampfen. Also bei dem Vlog zum Beispiel, ich, für mich... Ich mag den Vlog einfach, ich möchte gerne ein bisschen was von Berlin zeigen, ich möchte gerne ein bisschen was von Joker zeigen, ich möchte gerne ein bisschen was von meiner Persönlichkeit zeigen und von meinem Privatleben so ein bisschen, dass man so ein, sag ich mal, ein schönes Paket kriegt. Und das ist nicht machbar in dem, wo wir gerade sind hier. Also dafür bräuchte ich jemanden, der das noch nebenbei, sag ich mal, mitfüttert. Mhm. Den, wenn ich den hätte, würde ich sofort wieder Daily machen, aber den habe ich im Moment nicht. Das irgendeinen, sage ich mal, jungen Typen oder Mädel, die Bock haben, einfach zu sagen, pass auf, ich nehme die Kamera, ich gehe raus, mache geile Aufnahmen von Berlin, dann komme ich rein, dann nehmen wir ein bisschen was auf. Inhaltlich bin ich da ja, sage ich mal, weiß ja, was ich will. Ja. Ähm, den gibt es nicht. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ich mache Weekly, weil dann habe ich den Vorteil, ich kann wirklich am Tag komprimiert das aufnehmen, was passiert. Ähm, und es, ich habe gesehen, dass sehr viele Einfach Joker an sich interessiert, die Selbstständigkeit. Und ich habe mir aber gesagt, ich probiere es einfach mal aus, dass ich das wirklich versuche, wirklich auf Joker zu fokussieren und ähm, nur Joker zu zeigen und die Option zu haben, an anderen Tagen beispielsweise dann einen normalen Vlog zu machen mit Inhalten, die vielleicht nicht mit Joker zu tun haben. Mhm. Das ist auch, sage ich mal, das Experiment auf dem joy kanal ähm, zu schauen, dass man dieses Konzept, was viele vorher machen, was für ein Content sie machen wollen, währenddessen zu machen. So.
0: Genau. Okay, ja cool. Also da auch ständig in Bewegung und
1: ja, ausprobieren. ausprobieren. Also, also aber man kann, es halt, ne? ist bei allem so. Also du musst es ausprobieren, um rauszufinden, was funktioniert. Ähm, ich persönlich mag, mag es so ganz gerne, den, dieses Joker Weekly Thema, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich nochmal ein anderes Format finde, was so ein bisschen auch den anderen Bereich abdeckt, den ich gerne mache, dass wenn man verreist oder so, einfach so ein, schön, ein schönes Video hat, wo einfach leichtere Themen oder äh, so vorkommen, wo einfach so ein bisschen ein anderer Wind reinkommt, dann hat man es so ein bisschen besser separiert. Davor war der Vlog immer so ein bisschen krass gemischt. Manchmal mhm. kamen dann sehr private Sachen, Themen, die ich behandelt habe, die mir wichtig sind, wo dann Leute, die eigentlich nur technisch interessiert sind, irgendwie denken, hey, was soll das denn jetzt werden? Und so kann man es vielleicht ein bisschen besser also, aufteilen. Mhm. Okay, ja cool. Mhm.
0: Ich bleibe dabei, äh, werde dich weiter verfolgen. Komm gern auch mal nach äh, Berlin, wenn du in Köln bist. Ja. Bist du auch herzlich eingeladen. Super gern. Na, dann trinken wir mal live einen Kaffee. Ja. Vielen Dank für die Zeit.
1: Und verschütten. Wie keinen.
0: gesagt, bleib gesund. Schöne Grüße an Alina und an Ginger.
1: Ja. Na. Mach ich. Vielen, vielen und Dank. Haltet
0: die Ohren steil.
1: Ja, du auch, mein Lieber. Ne, Bleib gesund. Alles Gute.
0: Danke dir. Jo. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.